0: Друзья, всем привет, с вами Фьючер и я Кира Юфтенко. Сегодня хочу поговорить о прогнозах, которые делают дипломированные аналитики и эксперты, но не только о прогнозах на 2023 год. У нас, кстати, с прогнозами макроэкономическими выходил отдельный ролик, вы можете его посмотреть, я оставлю ссылочку в описании к этому видео, но мне хочется поговорить немножечко о другом. Знаете, каждый инвестор, каждый трейдер очень хочет найти вот какой-то такой Грааль, да, почитать прогноз какого-нибудь классного аналитика, который скажет ему, что будет и что делать. И поэтому аналитика очень востребованный на рынке продукт. Но, если мы с вами оглянемся назад на итоги 2022 года, то мы увидим, что даже там гуру Уолл-стрит, ребята с кучей сертификатов, образований, компетенций, которые работают в крупнейших инвестиционных банках мира, не угадали, какой будет динамика индекса S&P. 500. Давайте мы с вами проведем такую некую ретроспективу и посмотрим, кто нас подвел в 2022 году, кто не подвел, кому можно доверять и, собственно, стоит ли вообще читать аналитику. Давайте мы с вами начнем с рынка американского и поговорим про динамику индекса S&P 500. Посмотрим, какие по индексу давали прогнозы и аналитики. Вводные данные у нас такие. В конце 2021 года индекс S&P 500 находился на отметке 4800 пунктов. Это довольно высоко. И почти все аналитики, несмотря на то, что ожидалось повышение ставки ФРС, несмотря на то, что уже там, в конце 2021 года были некие опасения по поводу геополитики, но тем не менее все ожидали, что индекс продолжит расти. Это абсолютно удивительно. Вот давайте засчитаю вам цели, которые давали по индексу в крупнейших инвестиционных банках. Goldman Sachs прогнозировал индекс S&P 500 на отметке 5100 пунктов, то есть это плюс там почти 10 процентов. BNP Paribas 5100, JP Morgan 5050, Credit Suisse Jeffries 5000 пунктов, UBS 4850. То есть все инвестбанки ожидали роста в диапазоне там 9,5-4 процента. Это такие вот самые пессимистичные оптимисты да, были. Но что мы видим? что в итоге роста не случилось, и за год индекс S&P500 упал с 4800 пунктов до 3800. То есть почти на 1000 пунктов падения мы увидели, это практически 20%. Были и пессимисты, но тем не менее, даже их пессимизма не хватило для того, чтобы сделать абсолютно правильные прогнозы. Так, в двух из топовых инвестиционных банков все-таки делали ставку на падение индекса S&P500. Это был Bank of America там давали таргет 4600, и Морган Стэнли, там давали таргет 4400 пунктов. То есть они не дотянули до 3800, но хотя бы угадали направление. И на фоне общего безобразия это уже кажется неплохо. Поэтому я взяла прогнозы этих двух банков на 2023 год, и мы с вами их сейчас разберем. Но сначала информация от партнеров нашего сегодняшнего выпуска. Друзья, мы много с вами говорим о том, как превратить кризис в рост, и речь не только про инвестиции. Сейчас открываются новые перспективы у бизнеса, а существующие компании адаптируются под новые условия и рынки и ищут сотрудников, которые готовы решать нетривиальные задачи. Для специалистов это шанс подняться по карьерной лестнице и начать получать высокую зарплату. Например, у тех, кто занимается финансовой аналитикой, а также бухгалтеров, финансистов, студентов-экономистов, Теперь больше шансов стать финансовым директором. На Хэдхантере почти полторы тысячи вакансий финдиров. Главное прокачать навыки и подготовиться к новым задачам. Для тех, кто готов повышать свою квалификацию, Академия Эдисон подготовила практический курс ⁇ Финансовый директор ⁇ Его разработали совместно с Мегафон, Nestle, Avon и другими известными вам компаниями. Студентов Эдюсон обучают эксперты НИУ, ВШЭ, Гарварда, Стэнфорда и Лондонской школы бизнеса. Львиная доля занятий – разборы бизнес-кейсов и работа на интерактивных тренажерах. Это позволит за 3-4 месяца отработать все практические навыки и необходимые знания с нуля. Нагрузку и формат обучения можно настроить под себя, чтобы совмещать курсы и работу. У каждого студента есть куратор, который ответит на любые вопросы, а при необходимости поставит обучение на паузу. Кроме того, выпускникам помогают с трудоустройством, а это очень важный аспект. Друзья, переходите по ссылке в описании к этому видео и бронируйте обучение в Эдисон в киберпонедельник со скидкой 60%. По промокоду if личная консультация с экспертом будет в подарок. Итак, продолжаем. Давайте начнем с Банк оф Америка и посмотрим, какие прогнозы на год 2023 нам дают экспертные эксперты. Итак, главным потрясением, которое ждет нас в 2023 году, Банк оф Америка называет рецессию. Она практически неизбежна для таких развитых экономик, как США, еврозона, Великобритания. И, как считают в инвестбанке, слабеть будут абсолютно все экономики мировые, кроме одной, кроме Китая. Дело в том, что Китай просыпается от политики COVID-0, и все ограничения снимут уже во второй половине года. То есть экономика задышит в полную силу. И именно поэтому китайские акции, по прогнозам Bank of America, будут расти в 2023 году. Ну а в США в первом полугодии ожидается начало умеренной рецессии, хотя этот момент может и немножечко сместиться. И, исходя из этого, в банке нам говорят, что первое полугодие 2023 года хороший момент для покупки облигаций, а второе полугодие хороший момент для покупки акций. Ну и также там считают, что США перейдут к снижению ставок в конце 2023 года, двухлетние и десятилетние трейджеры должны закончить год на уровне 3.25 доходность, ну а отрасли, которые пострадали от роста ставок, могут начать выигрывать во второй половине 2023 года. Если говорить о сырье, то в Bank Америка дают довольно оптимистичные оценки. считают что, кстати, могут подражать металлы в 2023 году, а медь может и вовсе вырасти на 20%. Это, конечно, очень интересно, потому что медь – это такой барометр мировой экономики, да, мы будем видеть рецессию, но одновременно с этим медь может подражать. Я думаю, что здесь дело именно в позитивных ожиданиях относительно китайской экономики, которая будет создавать и рождать спрос на медь. Нефть также будет оставаться дорогой, считают в банке. Причин для этого несколько – это антироссийские санкции которые ограничивают предложение. это низкие запасы нефти, это открытие китайской экономики, то есть значит будет спрос на черное золото, и это ОПЕК, который стоит на страже цен и готов сократить добычу, если спрос ослабнет. По брендам в Банк оф Америка дают следующие прогнозы. Она будет стоить 100 долларов за бочку в среднем по году в 2023 году, а во втором полугодии может подняться и вовсе до 110 долларов за баррель. Ну и если резюмировать, что Банков Америка рекомендует нам делать в 2023 году? Покупать длинные с 30-летние, китайские акции, золото, серебро, облигации, американские смолкэпы и акции европейских банков, ну а продавать рекомендуют доллары и технологический сектор США. Это был вот прогноз по рынку на 2023 год от Bank of America, который ну, был относительно неплох с прогнозами на 2022. Теперь давайте посмотрим, что нам обещают во втором банке, который был ближе всех к результатам да, в своих прогнозах. Это Morgan Stanley. Итак, что же нам обещают здоровые пессимисты из Моргана? Стратегии банка написали так. Общее мнение состоит в том, что в начале 2023 года прибыль компании начнет рушиться, а вслед за ней и фондовый рынок. Но экономика оказалась слишком устойчивой, поэтому в Морган-Стенли ожидают медленного падения доходов компаний на зло медведем, именно медленного. Фактически они и повторяют прогноз Bank of America, ожидают задержки начала старта рецессии до второго полугодия. Отношение к акциям мега у них достаточно скептическое. Вот что они пишут. На своем пике в 2000 году акции пяти крупнейших техов составляли 20% индекса S&P 500. Это были Microsoft, Cisco, Nokia, Intel и IBM. Эти же пять акций достигли дна, пять лет спустя и составляли уже 5% индекса. На своем пике в 2022 году пять крупнейших компаний составляли 25% S&P 500. Apple, Microsoft, Google, Amazon и Tesla. Но направляются ли они сейчас к 5% индекса? В банке считают, что рынки недооценивают риск рецессии, акции могут упасть еще примерно на 20%, и к концу года ждут S&P 500 на уровне 3900, то есть даже ниже, чем там, текущие значения. Как и в Бенков Америка, морганы предрекают рост китайским акциям, ожидают замедления роста мирового ВВП в 2023 году на фоне ужесточения мер по борьбе с инфляционным давлением, но исключение Китай. Да, опять же, повторяют мысль предыдущих аналитиков, что открытие весной должно привести к восстановлению экономической активности именно во втором полугодии 2023 года. Так, ну это мы с вами поговорили про инвестиционные банки. А что гуру Уолл-стрит, что они нам предсказывали на 2022 год? Сразу скажу, что многие тут тоже ошиблись. Ну, например, соратник Баффета Чарли Мангер делал ставку на акции Алибаба. На 2022 год эта ставка, как вы понимаете, не сработала. Рэй Далио также делал ставку на Китай и еще советовал избавляться от кэша, ну то есть тоже по сути ошибся. С другой стороны, Далио рассуждает всегда так пространно, что, знаете, не прикопаешься, в общем-то говоря, потому что он вот все-таки советовал покупать облигации, привязанные к инфляции. В принципе, неплохое решение, как мы можем задним числом сказать. Ларри Уильямс – еще один аутсайдер прогнозов. Это знаменитый трейдер, у него опыт 60 лет, торговли на бирже, он создал технический индикатор, процентный диапазон Уильямса. Этот индикатор используют технические аналитики, когда оценивают, перекуплен ли рынок или перепродан. И фактически сапожник без сапог оказался, потому что Уильямс не смог оценить перекупленность рынка. Что он прогнозировал на 2022 год? «Все рынки вырастут и будут выше, чем в начале года, но только лишь у золота нет шансов», сказал Ларри Уильямс. Ну, как бы такое. Ну а кто из легендарных инвесторов делал правильные прогнозы на 2023 год? Во-первых, надо отдать должное Джиму Роджерсу, это бывший партнер Сороса по хедж-фонду Кванту. Что ожидал Роджерс? Он говорил дословно «будет что-то плохое, но я пока ничего не продаю». Он предупреждал, что американский рынок рос фактически без остановок с 2009 года. Это самый продолжительный рост в истории США, но рынок не может расти вечно, а значит в 2022 году должно быть повышение ставок и спать. Ну а еще Роджерс один из немногих, кто всерьез рассматривал сценарий военного конфликта между Россией и Украиной. Цитата. «Если будет конфликт, то рынки по всему миру упадут, и американские, и российские. Но я думаю, что его не будет». И тогда некоторые российские акции пойдут вверх. Я не слишком много вложил в российские акции, но готов купить побольше. Их снижение, возможность купить еще, говорил Роджерс. Но я посмотрю, куда будет двигаться рынок. Пока ничего не покупаю, в основном смотрю. Это касается не только России. Если конфликт все-таки будет, тогда стоит покупать серебро, говорил Роджерс. Роджерс. Ну, не все совпадает, но тем не менее. Там тоже серебро на самом деле большую часть года падало в цене, но... Не совсем понятно, в какой именно момент Роджерс там собирался серебро покупать. Возможно, на этом спаде первого, первого полугодия и собирался. Но помимо серебра, Роджерс рекомендовал вкладываться в сельское хозяйство. Он отмечал такие компании на российском рынке, как Фосагра и Русагра. Но тут интересный вопрос. Он рекомендовал Фосагра, интересно, будучи независимым директором компании Фосагра, или он реально смог предсказать, что Фосагра останется на плаву, несмотря на санкции? По информации РБК, Роджерс вкладывался в акции Мосбиржи, Аэрофлота, Фосагра и также в облигации федерального займа. Что он пророчит для 2023 года? Рецессию, долговой кризис и разногласия между США и Европой на фоне нехватки энергоресурсов. Роджерс также не верит в потолки цены эмбарго и считает, что Европа все равно продолжит покупать нефть и газ у России, просто делать она это будет по-серому. Идем дальше. Марк Мобиус – это еще один прорицатель года. Он прогнозировал падение криптовалют в 2022 году, повышение напряженности между США и Китаем и снижение рынков в целом. Цитата. «Ждите снижения рынка и не паникуйте», – говорил Мобиус. Также он говорил, что Индия станет новым Китаем. Кто такой Марк Мобиус? Давайте напомню, он более 30 лет проработал в компании Франклин Темплтон и специализировался там именно на развивающихся рынках, в том числе и на российском. Был даже, кстати, независимым директором Лукойла когда-то. А в 2018 году основал свою собственную компанию. И что же Мобиус прогнозирует для года 2023? Он много говорит про крипту и, по его мнению, биткоин может рухнуть на 40% до 10 тысяч долларов в 2023 году. Цитата с более высокими процентными ставками привлекательность владения или покупки биткоина или других криптовалют становится менее интересной, поскольку просто владение монетой не приносит процентов, говорит Мобиус. Ну, тут кто-то скажет, что есть разные стратегии, он признает, цитата, «Конечно, было несколько предложений с процентной ставкой 5% или выше для криптодепозитов, но многие из этих компаний, предлагающих такие ставки, обанкротились частично из-за FTX. Так как эти потери растут, люди побаивают содержать криптовалюту ради получения процентов». Еще, кстати, Мобиус вот прям активно выступает за инвестиции в Индию, да, я этого уже немножко касалась, и он считает, что именно рынок индийских акций наиболее интересен для инвестиций в 2023 году. Кто еще угадал? Ну, странно об этом говорить, но безумные прогнозы Сакса Банк в этом году перестали казаться такими уж безумными. Некоторая часть их шокирующих, да, так называемых, прогнозов все-таки сбылась. Это и ослабление ESG-повестки, и падение акций Facebook запрещенной, там, да, прочих мамонтов. Они предсказывали высокую инфляцию, ослабление связи между Китаем и США и даже новую холодную войну. О том, что они предрекают на 23 я уже в одном из видео рассказывала, повторяться не буду, просто оставлю тоже в описании к видео ссылочку. Ну, а еще, кстати, угадали Ротшильда со своим журналом The Economist. Помните, может быть, вот странную обложку, на которой биткоины, другие активы падают в кроличью нору? Как бы вот задним числом мы понимаем, что что-то здесь имелось в виду. Так что изучайте обложки до Economist повнимательнее, если хотите узнать что-то, что не лежит на поверхности. Ладно, бог с ними, с зарубежными рынками, давайте про Россию поговорим. Что предрекали российские аналитики российскому рынку? В целом большинство аналитиков брокерских домов, это там и Атон, и Финам, Промсвязьбанк, Сбер, другие, ждали в 2022 году ужесточения монетарной политики ФРС. Наш ЦБ начал готовиться к циклу ужесточения еще в 2021 году, поэтому в 2022 все уже планировали разворот ключевой ставки. Большинство аналитиков считало, что геополитические риски уже заложены в стоимость российских акций. Ну и вообще, российские эмитенты платили хорошие дивиденды, поэтому в, в них в общем-то, многие аналитики и верили. Ну, например, Сберси Айпи в своем базовом сценарии ожидал э, рост индекса РТС к концу 2022 года к 2050 пунктам. То есть это был рост на 30% в прогнозе. А в итоге, что мы получили, индекс РТС э, упал на 40% за год. Ну, не попали. Hsels of blackkt experiences. Топ-идеями банка на российском рынке были «Газпром», «Лукойл» и Сигежа. По «Газпрому» Сбер прогнозировал выплату рекордных дивидендов и писал о том, что компания станет главным бенефициаром цен на газ. В итоге главный бенефициар года, самая популярная бумага российских инвесторов, постепенно переходит на самом деле в разряд таких аутсайдеров рынка. За 2022 год компания потеряла более 50% своей стоимости и более того, ожидания инвесторов были обмануты вот тем самым неожиданным НДПИ. Ну и плюс вишенка на торте – это подрыв северных потоков и почти полное иссякание трубопроводного экспорта газа в Европу. Сложно, конечно, обвинять аналитиков Сбера в том, что они не смогли это все предугадать, потому что мы тоже такого помыслить не могли. Но тут важно сделать для себя выводы из этой истории. Да, риски компании с госучастием, геополитические риски, сильно недооцениваются. И тут вообще вопрос, стоит ли инвестировать свои деньги в такие... Ну, как бы сказать, сложные для анализа бизнес-модели, да? Это открытый вопрос. А что еще в Сбере предрекали? По Лукойлу аналитики ждали начала программы байбеков огромной. Ну, а что в итоге? А в итоге котировки за год упали на 45%. По же они тоже рекомендовали эти акции как историю роста. И действительно, до начала февраля у компании дела шли очень даже неплохо. Но в итоге что мы получили? Минус 50% за год. Да, для компании закрылся основной экспортный рынок, это Европа. Оказалось, что не всю продукцию можно переориентировать на другие рынки. Да, не всем нужна, там, например, премиальная фанера. Ну и переориентация на восток тоже потребовала больших логистических затрат. Поэтому пока вот компания находится в периоде, когда она справляется с трудностью. Ну и хочу отметить, что все три компании, которые советовал Сбер, были экспортерами. То есть пострадали они в 2022 году еще и от неожиданно крепкого рубля. Ну и какие выводы мы с вами можем сделать из этих ошибочных прогнозов? Как минимум не вкладываться на всю котлету в один сектор одной конкретной экономики. Вообще интересно, что в прогнозах инвестдомов по российскому рынку там пандемия рассматривалась как более существенный риск, чем риск обострения военных конфликтов. И на самом деле, кажется, только лишь один гуру здесь оказался прав. Знаете, кто это? Это Владимир Вольфович Жириновский. Ничего не Ничего не будет! надувной мост. К мобилизации. Все, я готов частично я. и вот знаете было бы интересно спросить его мнение на 2023 год но уже не спросишь Да я напомню что он предсказал не просто мобилизацию а частичную и даже назвал точную дату начала февральских событий ну ладно, а как с прогнозами у нас в команде InvestFuture? До Жириновского нам, конечно, далеко. И да, заморозку активов и весь масштаб трагедии, которая случилась, мы не могли предугадать. Но глобальную коррекцию всех рынков на 2022 год мы ждали в связи с разворотом денежно-кредитной политики ФРС. И, собственно, про напряженность между Россией и Украиной тоже много раз говорили. Но, конечно, вот... Весь масштаб произошедшего представить я никак не могла. До сих пор все еще срабатывала так называемая бычья психология, да, когда кажется, что ну, упало, надо покупать на хороших уровнях, и причем абсолютно не важно, что покупать. Но на самом деле тут надо понимать, что 2021 год был... Очень спекулятивным. Да? Мы видим, что несмотря на все действия Федрезерва, инвесторы все равно продолжали покупать. И даже, кстати, у быка в нашей студии отвалилась нога. Ну вот просто все, да, буквально все намекало нам на падение. Должна сказать, что сегодняшняя запись началась у нас с небольшого форс-мажора, потому что у нашего быка, обитателя нашей студии, отвалился хамон. В рамках инвест-шоу я еще в середине, по-моему, 21 -го года переключилась на более консервативные инструменты. Если помните, я завела отдельный портфель с облигациями, чтобы показать, что для краткосрочных финансовых целей акции не подходят категорически. И тогда было очень много критики от аудитории, много недоумения, но вот как показала практика, тактически это решение оказалось верным. Вообще, когда случился февраль, я вообще развернулась практически только к облигациям, потому что я понимаю, ответственность перед аудиторией, да? аудитория большая, риски тоже очень высокие. О возможности прилета черных лебедей и еще большем обвале я буквально там в каждом выпуске предупреждала, и, собственно, это и происходило. Что вообще делать и куда инвестировать в текущую ситуацию, если очень хочется? Я понимаю, что многих, конечно, сейчас интересует российский рынок, потому что, ну, вроде как было сильное падение, некоторые бумаги все еще не отросли, и кажется, что на этом можно относительно легко заработать, когда, допустим, геополитическая премия станет чуть-чуть ниже. Многие ждут, что это произойдет с Скоро. Честно говоря, я не могу быть в этом настолько сильно уверена. Я боюсь, что ситуация может затянуться, и российский рынок просто так и останется с огромным дисконтом к фундаментальной своей, по сути, стоимости, даже если да еще раз компании не пострадают. Надо сказать, что 2022 год стал довольно жирным с точки зрения доходности рынка облигаций, и мы тут смогли на нем неплохо заработать, и довольно удачно использовали ситуации паники и неопределенности, и покупали некоторые рублевые облигации, я про это рассказываю. В инвест-шоу, да, например, облигации Боржоми или Республики Беларусь. Но, конечно, как и у многих, этот год сложно назвать каким-то прибыльным и удачным для меня. Да. У меня тоже есть проблемы с переводом иностранных бумаг, есть проблемы с заморозкой части активов по-прежнему. Ну и, собственно, я тоже летом повелась на дивиденды Газпрома. Сейчас я, честно говоря, все еще боюсь выносить инвестиционные портфели на широкую публику, потому что нас смотрит много начинающих, и сколько бы я ни просила за нами не повторять, это все равно происходит. Но зато целая линейка модельных портфелей есть у нас на платформе ИВПлюс, их ведет наша команда аналитиков. Если вы подписаны, пожалуйста, не игнорируйте этот раздел нашей платформы, он полезен. Я тут хочу выделить два портфеля, которые наша команда создала в конце 2022 года. Это портфель Агрессивный и портфель «Пассивный доход». Они сейчас уже показывают доходность порядка 5-6% за полтора месяца. Она сформировалась за счет, на самом деле, двух факторов. Первый – подросла стоимость акций, конечно, и второй момент – более существенный, который отражается на текущем результате, хорошо плюсуют именно валютные инструменты. А у нас там наша команда в оба портфеля добавила замещающие и юаневые облигации, и на фоне старта девальвации рубля мы получили такой вот позитивный эффект. В целом, если прогнозы по дальнейшей девальвации рубля реализуются, то вот эти валютные облигации окажутся прям очень к месту. Но ну, будем наблюдать. Вообще, на платформе самый успешный портфель прошлого года – это облигационный портфель. Он был создан полгода назад. Там доходность за полгода составила там, порядка 4%. Можно было бы, кстати, еще выше сделать доходность, но там фактически мы потеряли почти месяц, потому что ждали новых размещений, которые так и не состоялись. Ну и пример этого портфеля хорошо показывает, как в сложное время облигации защищают нас от серьезной просадки портфеля, но еще и позволяют заработать, если купить их вовремя. Кстати, вот ту же идею Боржоми в этот портфель мы как раз переняли из моего инвест-шоу, и она стала одной из самых прибыльных за прошлый год. В новом году команда наша делает большую ставку на этот портфель, потому что позитивом на рынках пока не пахнет, и по крайней мере в первые полгода там надеяться на рост акций кажется очень и очень преждевременно. а вот облигации это та самая тихая гавань, которая многим сейчас нужна. Ну, если говорить о платформе нашей и о портфелях, то главная фиаско года — это, конечно же, криптовалютный портфель. Ну, собственно, ничего удивительного, да, вы видели, что на крипторынке весь прошлый год творилось. И мы начали вести свой криптопортфель с июня прошлого года. Мы, на самом деле, говорили о том, что период для крипты плохой, но портфель завести хотели, чтобы его трекать. И вот общая капитализация всего крипторынка за этот период сократилась почти на 40%. На самом деле, довольно предсказуемо. Наш портфель при этом потерял около 15%, так что на фоне всего рынка этот результат можно даже назвать удачным. И сейчас, кстати, вот на текущем ралли в крипте портфель уже даже дает плюс более 15%, так что вот так вот за один неполный месяц удалось отыграть все потери и даже еще хорошо заработать. Но не стоит ждать от крипторынка в 2023 году какого-то безоткатного роста и огромной прибыли, потому что сейчас общая там, макроэкономическая, политическая ситуация не в его пользу. Но этот портфель у нас долгосрочный, мы его каждый месяц пополняем, поэтому запасаться там с и по чуть-чуть покупать криптовалюту, я считаю, что можно просто осторожно, понимая все свои риски и понимая процент рисковых активов в вашем общем портфеле. Ну и, друзья, если вы подписчиков плюс, то я вам настоятельно рекомендую заглядывать на сайт в раздел аналитика во вкладку портфели, там все наши модельные портфели лежат. Наша команда подводит результаты каждого месяца по всем портфелям и раз в квартал тоже там подбивает итоги постоянно принимает какие-то новые решения про которые рассказывает это конечно не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией но тем не менее ориентироваться на портфеле можно потому что они очень грамотно составлены с точки зрения соотношения риска и доходности если вы еще не подписчик можно присоединиться к нашей платформе оставлю ссылочку для регистрации у нас помимо там регулярной аналитики, портфели, на платформе выходит еще много чего интересного, есть сообщества инвесторов, которые друг другу помогают, так что подключайтесь, если для вас это актуально. Ну, а я на этом буду, пожалуй, заканчивать. Получилась у нас с вами вот такая вот интересная ретроспектива в 2022 год, год который никто, по сути, предсказать толком-то и не смог. Это не значит, что аналитиков не нужно слушать, Просто это говорит о том, что, как говорят представители австрийской экономической школы, реальность на финансовых рынках формируется в тот самый момент, когда мы составляем прогнозы по этим рынкам. Да? Рынки меняются так быстро, это такие многофакторные модели, что учесть все в принципе невозможно. Поэтому придерживайтесь простых правил в инвестициях, это диверсификация, это адекватное отношение к риску. И понимайте, что рыночные просадки это на самом деле нормально, бояться их не нужно. Когда акции падают, это ок, если вы инвестируете на длинный горизонт, но просто не приходите на рынки с ожиданиями, которые не соответствуют да, тому, что рынок в реальности может вам дать. Берегите, пожалуйста, себя, свои деньги, своих близких. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на YouTube канал Invest Future. Ну и до встречи в наших следующих выпусках. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Всем пока!